С вами подкаст Двиньвазии и с вами Анастасия Синицына. И я Дина Ни. Всем привет! И сегодня мы решили поговорить с вами о таком понятии, как новая этика. Что она означает, что она принесла в себе, что она несет в себе, для чего она нужна и как ее применять в современном мире. И для этого мы пригласили представителя прогрессивной молодежи Алматы, кинооператора Сардара Баймолдина. Всем привет! Всем здрасте! Ну что, поехали? Начнем с того, что в целом понятие новой этики было введено достаточно давно, еще в 1949 году, как говорит Википедия, Эрихом Нойманом. То есть это немецкий философ, писатель, ученик Карла Юнга. Как говорит сейчас интернет-сообщество, что понятие новой этики было придумано лишь два года назад в интернете, то есть на просторах социальных сетей. Мы все-таки будем придерживаться первой версии, поскольку новая этика — это, в моем понимании, это инструмент, который постоянно приходит на смену чего-то старого, чтобы изменить какие-то устои, какие-то порядки, которые раньше были нормой, а сейчас они уже вне нормы, появляются новые нормы с появлением нового поколения, и поэтому приходится под них подстраиваться под новые нормы и под новые требования. И, естественно, Здесь появляется это понятие новой этики. Ну, мне кажется, понятие немного изменилось именно два года назад, потому что вообще очень много, что изменилось в наших жизнях именно два года назад, да, и, может быть, в последнюю пятилетку, потому что то, как вообще люди начали относиться к тем или иным вопросам, оно как бы потерпело серьезные изменения, поэтому, наверное, как понятие его запрели вот тогда, в далеких 49-м году, но, что называется, мы его переизобрели вот в последние, в последние годы, и очень важно теперь понять, что мы вообще об этом думаем, нужно ли оно нам было, и что в этом хорошего, что плохого. Да, я с тобой согласна, и в целом понятие новой этики в экологии, оно тоже имеет место быть, и это новые какие-то экологические нормы. Я думаю, все это все равно связано с темой изменения климата, которую ты лучше знаешь среди всех собравшихся. И то, что это именно тематика, та, которая позволяет тебе быть немного не в тренде или быть не в теме, как говорит молодежь, если ты не знаешь каких-то новых понятий, допустим, то же самое изменение климата, уже никто не говорит «глобальное потепление». Все говорят «изменение климата», «глобальное потепление» — это более устаревшее понятие, потому что климат не только меняется в сторону тепла, но и в сторону того, что просто происходят изменения, где-то похолодание. Вот, поэтому стоит придерживаться, стоит как бы мониторить ситуацию в этом плане. И я бы хотела привести такие примеры, новые этики, чтобы мы понимали, о чем вообще сегодня пойдет речь. Это первый пример, который я взяла с просторов Центральной Азии, это 8 марта, то есть все мы привыкли, к сожалению, что это праздник нежности, любви, женской красивой улыбки и милых дам. Но на самом деле не стоит забывать, что это праздник, день борьбы за равные права женщин и мужчин. И Сейчас феминистическое движение, девушки-активистки, они глубоко лоббируют это и пытаются привнести это в массы, чтобы все-таки этот был праздник не когда нам дарят тюльпаны только за то, что мы девушки, а чтобы с нами считались, считались женскими правами, правами женщин. И также один пример с просторов Центральной Азии, опять же. 
Это 9 мая, то есть здесь скорее можно косвенно поговорить о правах детей, которых наряжают в костюмы, скажем так, офицерскую форму, приклеивают фантики вместо медалек и вместо медалей. И это выглядит, конечно, немного непонятно, потому что это взрослые, которые поощряют свои какие-то требования к миру, то есть они хотят, чтобы их ребенок сегодня выглядел так. При этом никто не спрашивает ребенка, хочет ли он этого, что для него война и что это вообще такое. То есть здесь опять же понятие новые этики приходят, на, приходят к нам на помощь и говорит о том, что у детей тоже есть права, они должны относиться к войне по-другому и абсолютно это неприемлемо сейчас в современном мире, в мирное время вот такие вот маскарады в кавычках. Ну, мне кажется, большая заслуга в данном э, плане – это именно то, что у людей появился э, доступ э, к различным источникам информации, и мы вот об этом часто говорим, когда мы говорим о каком-то эко-просвещении. Но это, в принципе, важно с точки зрения того, чтобы у людей формировалось другое мнение, у них должен быть э, доступ к информации не только да, с, э, ну, с экрана телевизора, с государственных каналов, то есть когда парады, собственно, они продвигались на, ну, по телевизору, да, там 9 мая все его смотрели, тогда это все так и виделось, но так как сейчас мы как-то больше и, и глубже в это все вникаем, соответственно, у людей наконец-то начали появляться вопросы о том вообще, так ли должен проходить, так ли, ну, вообще смысл ли в этом, этого дня, в чем вообще смысл, как, как мы должны а, к этому подходить, и мне кажется, это на самом деле ну, очень важно, потому что, ну, что называется, как бы промывки мозгов такого же как бы не получается, но про свободу слова и все прочее, это, конечно, отдельный разговор, наверное, отдельный подкаст. Наверное, это связано с развитием социальных сетей. Но мне интересно, что думает об этом Сардар. Если мы говорим об экологии и экологичности, то вот, наверное, здесь нужно какие-то примеры да, приводить в плане подмены понятий. Типа мы живем в том мире, когда нас всех как будто бы принуждают быть экологичными или там, меньше потреблять пластика. Но, может быть, сейчас есть какие-то другие правила, когда нам нужно потреблять нам, ну, не меньше пластика, конечно. То есть не больше пластика, но, может быть, нужно потреблять меньше воды или меньше бумаги. И вот, может быть, мы живем какими-то старыми, типа, принципами, а этика уже, этика уже другая или смотрит в другую сторону. Вот у вас есть какие-то, может быть, примеры, чтобы я вот по ним двигался? Да нет, на самом деле это очень ну, интересно было услышать э, мнение человека извне э, поля экологии, потому что, ну, когда как мы с Настей непосредственно занимаемся именно вот распространением информации об каких-то экологических вопросах, да, мы, мы в общем-то, мне кажется, своего рода этим примерно и занимались, потому что очень долгое время на просторах Центральной Азии было принято говорить о проблемах экологии вот так вот, да, там, что мы все умрем, вы не должны делать то, вы не должны делать это, и вот такое есть понятие, да, экошейминг, мы очень часто с ним сталкивались, поэтому, но мы заметили, что не только заметили, но даже по себе чувствовали, что как только людей к чему-то, называется, принуждают, как только людей начинают шеймить, это ну, вызывает эффект сопротивления, что, в принципе, наверное, наверное естественно. Да, Я могу сказать, что проблема водных ресурсов на самом деле сейчас стоит остро для Центральной Азии. 
И, наверное, Сардар прав в этом плане, поскольку мы все знаем о, мы все знаем о конфликте Таджикистана с Кыргызстаном, о том, что произошел конфликт именно на почве водных ресурсов там, с территорию. И поэтому для Центральной Азии мы все можем прочитать там, кучу докладов, да, то, что к 1940 году ожидается сокращение потребления ресурсов, то есть просто воды к 1940 году может не остаться на некоторые регионы Центральной Азии, но об этом мы сейчас опять же не задумываемся, когда будет 1940 год, и мы сейчас здесь, то есть действительно шеймить за пластик гораздо проще, чем за то, что ты будешь шеймить, что вот из-за тебя в 1940 году мы останемся без воды. Конечно, это так проще построить диалог с оппонентом и проще доказывать свою правоту, потому что мы видим все, опять же, есть проблема визуализации, да, то есть мы можем увидеть свалку, мы можем увидеть брошенный мусорный пакет, там, пластик, который валяется условно на тротуаре, но мы не можем увидеть отсутствие воды пока что сейчас, то есть мы его не видим, мы его не визуализируем. И опять же, здесь также это и работает. То есть, конечно, с этой точки зрения, но как привлекать людей в экологию, как привлекать людей в защиту окружающей среды, только именно с визуальных образов стоит начинать, потому что пока люди это не увидят, пока они не поймут, что это проблема, что она у них под ногами, или вот она ощутимая, и она буквально с вами здесь рядом, или в соседнем доме, то есть это ваш завод по соседству, который с вашим домом, или еще где-то, то есть пока они это не увидят и не визуализируют, с ними очень тяжело разговаривать. Но мне кажется, это подняла тут важную тему того, что люди должны понимать, как это применимо именно конкретно к ним. То есть очень долго нарратив, который ходил, он был такой очень глобальный, да, там вот, что вот, а что будет там, а что случится с вашими детьми? И, наверное, как бы эгоистично это не звучало. Если люди и переживают о своих детях, то вот э, не о детях в том плане, что которые э, будут их прапраправнуки или максимум, а свои дети и свои внуки. То есть они должны понимать, как... Э, те или иные проблемы, они воздействуют конкретно на, там, на, на их семью непосредственно, вот, вот здесь и сейчас. Вот. А эко-шейминг в плане, там, что мы все умрем там, через э, 150 лет, ну, да, неприятно. Но через 150 лет как бы я уже, наверное, не буду сильно переживать по этому поводу. Через 150 лет мы все так и так умрем, поэтому какая разница? То есть это, это не работает, опять же. Это не работает, да, я вот, мне не будет через 150 лет, поэтому почему я буду там переживать, что, что случится? Я хочу жить сегодня так, как я живу сегодня, а как люди будут жить через 150 лет, это их личная проблема. Ну, наверное, да, а вот экошеминг со стороны эколога, это хорошо или это плохо, или экошеминг это всегда плохо? Ну, я к этому отношусь так, что шеймить вообще людей плохо. Эко, не эко, мне кажется, что в принципе шейминг это не очень хорошая такая вещь, я то, что говорила Настя, это о том, что люди должны понимать, должны понимать последствия, должны, это должно быть визуализировано, но также мы должны понимать, что задачи экологов, специалистов ну, вообще в области охраны окружающей среды, это очень доступно объяснять людям, что происходит, что они должны делать и к чему это приведет. То есть мы должны вот как бы очень постепенно это быть объяснено, но шейминг, вот сам подход шейминга мне лично не, не нравится, мягко говоря. Вот у меня есть такой пример, я не пытаюсь в этом примере выглядеть красавчиком, наверняка я нет, расскажу. Жил с другом, он такой достаточно ну, проактивный, более чем я, допустим, но в целом 
мне кажется, немного ленивый. Ситуация такая. Он начал собирать пластик, который у нас был в квартире, наш бытовой мусор. То есть там какие-то коробки, может быть, коробки там от торта, еще что-то. И в итоге этих пакетов с пластиков скопилось дофига. Они были за холодильником, они были на балконе, но дело не добиралось до какого-то специального пункта приема. В какой-то момент я просто психанул и пошел это все выкинул на обычную свалку. То есть я, конечно, понимаю, что по-хорошему мне надо было как будто бы взять себя в руки, там, взять вместо этого человека, отнести пункт приема пластика, но я как-то вот так вот поступил, потому что человек долго себя вел очень, ну не знаю, неэтично по отношению к соседству, неэтично по отношению вообще к нашей квартире. Вот, это экошейминг или что это? Прежде всего, я думаю, что свобода одного человека заканчивается равно там же, где начинается свобода другого человека и личные границы, да? Поэтому тут достаточно <смех> сложная этическая дилемма. Но по большому счету мы же тут говорим о... о том, что вы как бы делили пространство, да? И то есть это его был выбор в этом плане, как бы собирать этот пластик. Настя, какие твои соображения по этому поводу? Просто для меня это целая этическая дилемма. Опять же, если взять понятие новой этики, то есть там присутствуют такие слова, как толерантность, то есть мы должны быть более терпимее друг к другу, более, скажем так, уделять внимание тем желаниям, которых проявляет наш там близкие люди, и да, с одной стороны, это правильно, но с другой стороны, если вы так не договаривались на берегу, то есть вы не договаривались жить, грубо говоря, в мусоре, да, то есть если ваша квартира уже начала просто обрастать вот этими вот а, пакетами, пластиком, которые не добираются до пункта сортировки, где гарантия, что твой друг рано или поздно дошел бы до этого пункта сортировки, то есть если прецедента не было, ну, как бы особо нам сейчас не о чем говорить, то есть, скорее всего, он бы и не дошел, Поэтому, с одной стороны, да, то есть здесь, опять же, о личных границах, если говорить, то да, тут, мне кажется, все-таки это, это был не шейминг, но это был такой акт, чтобы восстановить свои личные границы. Не, ну а, кстати, говоря о личных границах, а мне кажется, личные границы — это один из таких важных пунктов как раз-таки новой этики. И оно вот все должно так удачно переплетаться, чтобы всем хорошо, и близкому хорошо, и природе хорошо, и тебе хорошо. А вот как-то не получается сейчас. А вот экошеминг по отношению к себе, он может быть, или это всегда нужно по отношению к какому-то объекту? Ну, а тут уже псих, психология. Говорят, а сейчас же, как, сейчас же говорят, нельзя себя ругать, да, в психологии сейчас как, все, что модно. Сейчас нельзя себя ругать, сейчас ты всегда молодец, поэтому тоже не знаю, может ли себя ругать. Ну, типа, первый, первый, первые шаги же начинаются с себя, там, с этой с многоразовой там, бутылочки, я не знаю, с каких-то приборов, не пластиковых, а там деревянных, к примеру. Хотя непонятно, ты тратишь деревянные ресурсы, ну, древесину, либо ты тратишь пластик, что из этого лучше. И опять же себя шеймишь. Здесь я могу сказать о деревянных приборах, то есть это бамбук, бамбук растет примерно 3 сантиметра в день, то есть это абсолютно возобновляемый ресурс, я помню, когда писали тоже, жаловались на экологов, вы используете бамбук, это так не экологично, это же деревья, вы их вырубаете, это такие деревья, которые попробуй выруби, на самом деле. И если говорить о шейминге к себе, то да, он возможен. Я могу на личном примере рассказать, когда у меня нет с собой с пакета, 
чтобы сходить в магазин. Я не хожу в магазин, я просто еду домой и иду в магазин на следующий день, потому что я понимаю, что мне сейчас придется взять пластиковый пакет в магазине, я этого делать не хочу, я расстроюсь, я не хочу себя расстраивать, я себя люблю, поэтому я не хочу себя шеймить, я, я иду домой, а завтра, на следующий день, я уже поеду в магазин. А про, вот, про бамбук потом говорили, что на него воды много расходов. Это же всегда, когда говорят, если отходов нет, там, если ничто не вырубают, то значит воды много тратят. Это как-то обычная история, по-моему. Ну и как с электрическими батареями для всяких электрокаров, типа на производство таких батарей очень много ресурсов уходит, и ты не понимаешь, типа ты влияешь на экологию позитивно, покупая, допустим, эти машины и не используя бензин, дизель. Либо ты наоборот создаешь спрос на эти батареи и делаешь только хуже планете. Вот непонятно, нет каких-то вот этих э, четкого да, четкого нет, и ты такой не понимаешь и живешь с этим. По поводу машин сейчас идет большая дилемма. Вот Европа, они уже запретили дизель, то есть они отказываются полностью. Но было время, когда они говорили, что дизель это круто, дизель это класс, нам надо всем переходить с бензина на дизель, потому что это вот за этим будущее. Сейчас потом они померили количество загрязнения, дизель оказывается дает больше, чем бензин. Все, переходим снова на бензин и на электрокары. Но опять же сейчас встал вопрос, а что делать с этими батарейками, которые на самом деле, если допустим, загорится эта машина, Тесла, там, любая другая электрическая машина, ее просто будет не потушить. Абсолютно невозможно, потому что эти батареи, они сгорают, то есть взрываются, и это ужасно. То есть огромные последствия выброса в окружающую среду. Также утилизировать эти батарейки очень тяжело. Опять же, ну, мы будем посмотреть, как будет развиваться ситуация в этом поле, потому что на самом деле это все сейчас происходит. То есть мы не знаем, куда здесь, опять же, новая этика, куда она вывернет и что будет дальше. Да? То есть откатимся мы или назад к дизелю, останемся на бензине или вообще пешком будем все ходить, да, и все друг друга будут ненавидеть, если у тебя есть машина, все, я тебя ненавижу. То есть непонятно, к чему приведет э, такое положение вещей сейчас и в будущем, как этика отреагирует на это. же еще о том, что собственно исследования, наука, они же тоже как бы не стоят на месте, да, возможно это еще как-то, этим может быть обусловлено, это не то, чтобы нет единого какого-то понимания, но мы же как бы все растем, мы все развиваемся, что-то происходит новое и постепенно мы как-то больше понимаем, что, ну не что хорошо, а что плохо, как стоит делать, как не стоит делать, да, ну, там какой-то банальный пример, да, там даже типа с правильным питанием, то есть там в советское время правильное питание, которое оно тогда было принято, какое правильное питание сейчас, это вообще два разных спектра, на самом деле, ну, к примеру, да, там, то есть раньше покушал дома, там, суп, это правильное питание, а вот сейчас разбери этот суп, что в нем было, вот, оно не впишется, поэтому, мне кажется, ну, это про понимание, про понимание вообще и разбор ситуации, как бы, детально, но возвращаясь к шеймингу, я по-прежнему против шейминга, любого шейминга. Не, не шеймите людей, не шеймите себя, то есть в случае там с Настей, к примеру, она себя похвалила за то, что она не купила э, что-то в супермаркете, потому что не, э, у меня не было пакетика, но она не пошла туда и не наругала себя за то, что она это сделала, то есть именно вот так вот. 
Потому что ты, ты все равно должен быть молодец по итогу. А то, а то если ты все время будешь себя шеймить, ну как-то, а потом, ну, как-то тебя в обществе шеймят, ты себя шеймишь. Ну, порочный круг. Ну да, но тем не менее уже надо как-то пристыжать тех, кто ну, совсем какую-то дичь вытворяет в плане там и мусора, и поведения, и даже соляных батареек там тупо выбрасываются они куда-то в общий, в общий приемник. Ладно, понятно, у нас э, разделение мусора пока не существует, по крайней мере, в Казахстане, по крайней мере, мне кажется, в Алмате на каком-то серьезном глобальном уровне. Вот. Единственное... Ну, допустим, из своего примера я только батарейки могу отдельно выкинуть в специальный пункт приема, потому что точно понимаю, как это работает пагубно. Но это разговор, наверное, про каплю в море. Насколько я понимаю, затрагивая тему новой этики, все проблемы в том, что люди просто плохо осведомлены, да? Что с примером про 8 марта, что с примером про 9 мая, что с примером вот только что мы про бамбук не знали и до сих пор, может быть, не знаем либо же с электрокарами. То есть, если мы знаем какие-то четкие позиции, опять же, они же не должны быть, э, не должны быть навеяны какой-то коммерческой идеей, типа, выберите это сейчас так, выберите это сейчас так. Понятно, каждый раз исследование проводится, но, наверное, надо всегда знать, где хорошо, где плохо. Мне вот а, по экологии мы поговорили, а мне вот интересно, ты, у нас молодой человек сегодня в выпуске, мы про 8 марта затронули, потому что сейчас это очень такие оживленные, оживленные дебаты. И вот как вот с точки зрения мужчины, есть ли у нас равные права? Вот, просто я часто слышала мнение о том, что а, за что вы сейчас боретесь, ладно, раньше боролись, а вот, вот сейчас а, все нормально, вы работаете. Вот, вам никто ничего не запрещает. То есть есть ли какое-то... А, Равноправие с точки зрения мужчин. Ничего себе, ну это вообще другая тема, кажется, прям большая. Но для меня всегда женщина это очень сильный объект, и я вырос, наверное, в неполной семье, где женщина брала на себя и другую часть воспитания и вообще ответственности за ребенка. Поэтому для меня уважение к матери, к женщинам, к учителям всегда, наверное, присутствовало и присутствует, поэтому вот для меня 8 марта это как 9 мая для ветеранов войны. То есть это окей, один день для них, но на самом деле они заслуживают ну, ежедневно там, 365 дней, 366 вот это вот внимание. Поэтому ну, понятно, какой-то день должен быть выбран для, для озвучивания благодарности, но в целом, в целом каждый день заслуживает этого. Вот. А говоря про равноправие, наверное, его мало, наверное, его не так много. Опять же, эта проблема не в, в мужчинах, это проблема, мне кажется, в целом в, Абсолютно, да. во, во, во многих аспектах, так, я бы так сказал. А вот мне интересно, вот в твоей профессии, в твоей сфере равноправие женщина, ну вот там как соблюдается? Потому что мы сейчас много читаем постов, опять же, спасибо социальным сетям, Инстаграму, Фейсбуку, потому что девушки сейчас возмущаются, что их в кинематограф не пускают. Ну, кинематограф — это такой очень суровый мир для женщины, но он абсолютно открытый. То есть если ты можешь выдержать какие-то критерии давления на себя, то почему бы и нет? Как бы, наверняка женщины есть и водители там, троллейбусов, есть женщины и... Да, их много, это целый культ, наверное. Есть женщины, которые работают и на шахтах, и в шахтах наверняка. Но вот в кино это может быть выглядит со стороны, что камера, мотор и снято. На деле требует э, железных нервов, на деле требует это какого-то 
крепкого здоровья, крепкой спины, несмотря на то, что ты не обязательно должен таскать какие-то тяжести, нервная система. Ну, то есть те же самые критерии, как в, в какой-то другой профессии. Поэтому они могут отсеяться только по вот, вот таким критериям, а не каким-то типа связанным с сексизмом, мне так кажется. Каждый день у нас происходят съемки, каждый день в городе Алматы происходят какие-то съемки. Само собой, съемки происходят не в определенном месте в офисе, мы катаемся в разных местах, в разные города, в разные дома заходим, иногда на улице снимаем. И у нас есть такое место, как крафт, мы там пьем чай, пьем кофе, просто пьем воду, обедаем, ужинаем, завтракаем, иногда это происходит... Три раза в день мы можем питаться, иногда мы один раз в день питаемся. И на площадке нас всегда много. Нас человек 20 как минимум, 50 как среднее число, и это происходит каждый день. И каждый день нам привозят еду в пластиковой посуде. И вот меня, как, как вы сказали, типа представители прогрессивной молодежи, всегда это немного расстраивает в плане того, что... Мы могли бы, наверное, экономить эти ресурсы, если было бы э, желание. Желания этого нет. Но с чего бы продюсеры или там съемки должны париться и экономить на удобствах для, для рабочей группы. То есть нам купят пластиковую посуду, мы в нее, с, нее, с нее поедим и выкинем, ну, само собой, в специальные места. Там у нас есть свои мусорки переносные и так далее. Но в целом я всегда задумывался, насколько много вообще пластика потребляет киношник, сколько пластика потребляет за один съемочный день. И таких съемочных дней очень много. Мне кажется, ты зря себя так винишь, ты же не нефтеперерабатывающее производство. Это, если в сравнении все познается, то да, то в этом плане да. Но в целом какая-то часть сейчас одноразовой посуды уже перерабатывается, то есть нужно смотреть на маркировку, но с другой стороны, да, вот эти вилочки, ложечки, они не перерабатываются, то есть они не подлежат переработке, потому что они сгорают при всех температурах, и это сырье, оно не подлежит вторичному использованию. Да, в этом плане, конечно, это обидно, что ну, здесь, опять же, ты можешь отказаться, допустим, от одноразовой ложки вилки, носить с собой свои приборы. Вот это вот тара, в которой привозят вам еду, то есть, опять же, смотреть на маркировку и сдавать в определенные пункты приема. Это, конечно, очень сложно, большой вопрос для Центральной Азии сейчас особенно, потому что все пытаются отходить от одноразового к многоразовому, но мы понимаем, что многие сферы для этого, к сожалению, не приспособлены. Но тут еще другой момент. Мы вроде отказывались от, отказывались от одноразового, даже вот ну, тут, на Западе, да, тут, допустим, в Канаде, а, а потом пандемия наступила, и сейчас ничего одноразового как бы и нельзя, потому что тут, тут было очень распространено, что все там со своими там кофейными стаканами ходили, а сейчас его смысла нет иметь. Ну, если ты как бы не из дома не несешь кофе, да, ну, то есть... Вот, но я, я, к примеру, постоянно покупаю, потому что как бы, я чуть завишу от него, к примеру, а сейчас нигде не принимаю твою, твою посуду, вот, и поэтому тут одна социальная проблема иногда накладывается на другую, ну, а в данном конкретном случае, да, нас права, то есть, допустим, ты можешь иметь свою ложечку, свою вилочку, у меня есть какие-то непереносные, они, я не знаю, там, они продаются во многих, я не знаю, там, и прочее, 
экологические проблемы, они всегда требуют что-то такое, э, единение ресурсов, что называется, да, и то есть э, роль корпорации, роль организации, к сожалению, мы не можем их отрицать, поэтому, ну, большой, наверное, прогресс Запада в этом плане, что э, корпорации все больше становятся э, экологически ответственными, соответственно, людям, э, обывателям становится проще адаптировать свои привычки под то, что уже как бы было сделано до них. иногда поговорить про права женщин. У нас даже был подкаст, слушайте наш подкаст. Но хотелось бы вернуть к нашей теме новой этики. Все-таки, что для каждого из нас сейчас новая этика, как мы ее понимаем в своем понимании? Вот такая тавтология. Ну вот я слышала, что это также как, ну, подразумевается как новая моральная чувствительность. И для меня это хорошее определение чувствительности и чувствительности к определенным э, очень сложным вопросам. Собственно, для меня на, на основе новой этики и формируются какие-то поведенческие э, механизмы в обществе в, том, в тот самый момент, как это сейчас происходит там с нами в области экологии, гендерного равенства ну и прочих вопросов. Когда я слышу об новой этике, мне всегда кажется, что лицемерие, оно где-то рядом. Потому что, наблюдая в соцсетях людей, которые активно могут заниматься там выращиванием какого-нибудь авокадо или э, таская с собой на работу какие-то экологические бутылочки, я думаю, блин, ну наверняка у вас в холодильнике сейчас лежат уже переспелые какие-то овощи или гниющие, или, может быть, вы сейчас... 200 раз в душ сходили, потому что вы не чувствуете свои волосы достаточно мягкими. Но мне всегда кажется, что это не до конца честно по отношению к людям. И такое ощущение, что новая этика, она управляется какими-то корпорациями, которым сейчас выгодно говорить, что мы экологичнее, что мы делаем что-то из переработанного там, пластика или там, из какого-то дерева. Но в то же время нельзя же в это не верить, потому что на что-то надо ориентироваться людям. Ну вот, допустим, сегодня, побывав на Бархолке, это такой у нас базар огромный есть, чуть ли не в промышленных масштабах там продают различные вещи, я вот подумал, что там об этике в целом как бы не говорят ни громко, ни шепотом, потому что смысла в этом там мало. Там столько пластика, столько пластиковых игрушек, столько вещей, которые, на которые, к сожалению, есть спрос. И пока вот, вот весь этот спрос есть, там этой этики как раз таки и нет. Вот. Не, ну я тут согласна, да, но э, это все очень сложно на самом деле. Вроде как должны быть какие-то ориентиры, да, на которые мы должны э, опираться, но с другой стороны... Да, но вот мы, кстати, как-то обсуждали эту тему, наверное, <laughs> чуть э, слишком напряженная, э, слишком напряженный топик для конца подкаста, но вот про культуру канцелинга, да, которую активно продвигают, но ну, я не знаю, ну, я очень скептически к этому отношусь, ну просто вот так вот вычеркнуть человека, который ну не, я не скажу, конечно, оступился но тем не менее какие-то такие радикальные меры я, наверное, не поддерживаю скорее Сейчас поясним немного, это культура отмены, когда человека шеймят, 
исключают из определенного общества, да, из, из общества в принципе, могут за его какую-то деятельность или за то, что он что-то сделал или что-то он не сделал, отменить в кавычках, да, то есть разорвать с ним все контракты, больше не звать его к себе на работу, сделать вид, что его никогда не было, что вы с ним никогда не знакомы, и, в общем, обвинить его во всех грехах и больше с ним никогда не общаться. То есть человек что? Человек теряет работу, смысл жизни зачастую, да, если говорить про актеров, про телеведущих каких-то, которые всю жизнь посвятили этому. Но это, к сожалению, не всегда правильно. Я Честно сказать, я очень против культуры отмены, особенно когда нет определенных доказательств, нет определенных каких-то вещей, которые бы доказывали виновность человека. И в первую очередь я бы хотела отметить, что виновность человека устанавливает суд. И пока нет решения суда, мы не можем говорить, что этот человек в чем-то виноват. Опять же, здесь презумпция невиновности. И Никто не может взять на себя роль судьи и сказать, что этот человек виновен, и тысяча или пять тысяч или сто тысяч человек в Инстаграме его поддерживают и тоже говорят, да, он виновен. И тогда корпорации, опять же, они начинают задумываться, ага, сто тысяч человек сказали, что этот человек виновен, значит, он виновен, ну, чего ждать решения суда, но это неправильно. Решение суда, даже если оно будет неверное, это есть решение суда, и можно обжаловать только его, но нельзя как бы воздух сотрясать и спорить с воздухом и говорить, что этот человек виновен или не виновен, потому что это какое-то чье-то субъективное мнение. Ну, я согласна, что у нас недаром установлены институты, которые занимаются решением этих вопросов, и да, они могут ошибаться. Но они те э, инстанции, на, которых, на которые возложена эта ответственность. И в данном случае мы говорим да, там, о судьбах людей. И э, ну, это не, до, не должно быть пустым звуком по определению. И когда я даже слышу само понятие культуры отмена, у меня вот серия какого-то... Наверное, какая-то серия из черного зеркала в голове просто всплывает. Там, по-моему, в, э, в одном из эпизодов, в общем-то, человека можно было выключить. Ну, там, там не, как бы не общество это делало, но, по-моему... Каждый, каждый мог каждого вот так вот выключить, и человека могли выключить вот так вот для общества. То есть он передвигался вроде, но его как-то не замечали. Вот у меня какая-то такая ассоциация с культурой отмены, и ну, это жутко на самом деле. Во-первых, люди могут ошибаться. Во-первых, когда мы говорим о каких-то таких очень как это конкурентных сферах, человека просто-напросто могут наклеветать, его могут подставить. И просто, если общественность бунтуется, его, что называется, отменят, да. Ну, а, а что случится завтра с этим человеком, да? Мы не знаем, какое, что может произойти, что может случиться с его судьбой, с его семьей даже. И мы как-то вершим судьбы людей, что называется, потому что, да, человека, если, если человек всю жизнь положил там на свою карьеру, к примеру, а потом его, скажем, подставили, и он ничего не может делать со своей жизнью. Ну, ну, а что случится дальше? И кто понесет за это ответственность, если, не дай бог, с этим человеком что-то случится после? Кто будет ответственным? Общество как, как целое или кто-то конкретный? Ну, мы не можем, мы не можем брать настолько в руки судьбы других людей. Звучит это как озвучка трейлера какого-то, что ли, для фильма, как будто бы мы защищаем какого-то персонажа, да. Но в целом общество же иногда они как присяжные, и, к сожалению, ими можно управлять в плане этими и соцсетями, и всякими примерами, и фейками, и не фейками. 
Ну вот, говоря про культуру отмены, у нас в Казахстане есть какие-то? Или в Центральной Азии в целом примеры, кого так вычеркнули из жизни? Есть? Наверное, шоу-бизм, да, это больше связано, чем с экологией. Потому что экология, она же больше там, где промышленность, а мы этот мир не так хорошо знаем, как шоу-бизнес. Да, попробуй там что-то сказать. Ну, насколько я знаю, мы очень много денег платим за штрафы во вред экологии, но эти штрафы выходят дешевле, чем решение экологических проблем. По крайней мере, так на Западе в нефтедобывающем мире происходит, да? Ну и, наверное, и везде это так принято. Просто куда уходят эти штрафы, да? Вот, да, вот их уже, может быть, и можно чуть-чуть и заканцелить. Но, не знаю, опять же, это же мое мнение, у тебя другое мнение. Ребята, считаете ли вы новую этику прогрессом или регрессом в обществе? Вот в целом, как-то коротко. Давай ты первое дело. Ой, это сложно. Настя прям философского вопроса задала. Я, я не думаю. Я, у меня, наверное, нет мнения на то, а, прогресс это или регресс. Это какое-то новое веяние в обществе, что ли. Ну вот сегодня у нас, даже мы, да, где-то сошлись, где-то разошлись. А, я в своей голове, наверное, а, немного, ну, не могу найти вот такое вот четкое э, мнение, которое у меня сложилось на, по данному вопросу. Чем-то я согласна, чем-то я э, не согласна. Там. Поэтому для меня это очень, на самом деле, это очень сложный философский вопрос. Это, это развитие в любом случае, в том плане, что это какое-то изменение, но дать ему окрас, черное или белое, я, наверное, не, не возьмусь. Ясно. Я бы назвал это все белым, потому что это все уже э, происходит, как, я не знаю, мы меняемся в плане информационном мире и потребления информации, мы по-другому это все впитываем, не так, как раньше, не так, как даже 10 лет назад. Поэтому э, не хочет это все чернить, ругать и говорить, что раньше было лучше, лучше как-то, наверное, под эту новую этику подстроиться, но знать, конечно, какие-то подводные камни, когда ты можешь быть плохо осведомлен, и делать какие-то неправильные вещи в плане общества, то есть навязывать им какие-то, э, наслаждать им мнение вот этой новой этики, не до конца разобравшись в вопросе. То есть, наверное, надо как-то к этому относиться так. В моем видении новая этика, она связана с развитием социальных сетей. И это не может не радовать то, что сейчас развитие социальных сетей достигло такого уровня, что у нас у всех есть Инстаграм, есть Фейсбук, и мы можем делиться... С... Это, конечно, не всегда хорошо, в той степени, что иногда контента бывает слишком много, он бывает иногда бесполезным, иногда забивает твою ленту, но тогда можно отписаться от этого человека. И мне кажется, все равно... Вот, постсоветское пространство в новой этике и э, более развитые страны, скажем так, они немножко отличаются в подходе, в использовании новой этики. Она у нас немножко не так развита, то есть многие э, говорят, что ну, куда нам, э, грубо говоря, да, то есть куда нам брать женщин, у нас есть такие профессии, вот, э, сегодня тоже читала один пример, э, 
прораб настройки, говорит, вот куда мне брать женщин? У нас тут мат-перемат, грубо говоря, да, то есть у нас тут мужики ели как себя держат в руках, у нас тут кони дохнут, да, вы предлагаете мне соблюдать там вот это вот соотношение 50 на 50 женщин и мужчин, соблюдая новую этику. Опять же, это не всегда везде применимо. Вот. Ну и хотелось бы узнать ваше мнение, ребята. Что для Центральной Азии новая этика? Есть у нее будущее? Какое у нее будущее? И какие-то, может быть, у вас есть примеры или предложения даже? Ну, для меня... Да не только, наверное, в контексте Центральной Азии, но мне кажется, это просто актуально наиболее для нас. Это, прежде всего, ну, вот, доступ к каким-то независимым источникам информации а, и вообще осведомленность общественности о том, что происходит в обществе. Так что для меня вот это, а, а, вот, вот это основа, что называется, новой этики в Центральной Азии, а, то, что люди могут делать а, благодаря той информации, которая у них есть на руках, они могут делать какие-то более осознанные выборы, принимать какие-то решения, которые им были не навязаны. То есть для меня вот, вот это новой этики в Центральной Азии. И мне кажется, что за последние годы мы достаточно сильно сдвинулись в этом плане, не как в социальной сфере, так в принципе и в экологической сфере. Да? Настя не даст соврать. То есть были очень большие компании, очень большие сдвиги, чего, допустим, к примеру, там, 10 лет назад мы, мы не могли себе представить даже, что такое произойдет, и все это не без непосредственного участия общественности в данных вопросах, и поэтому, да, вот мое видение новой этики на такое. Да, я подтверждаю твои слова. Ты просила подтвердить, я подтверждаю. Спасибо. Классно. Ну, говоря об новой этике у нас в Центральной Азии, ну или конкретно в Казахстане где-то, ну, пока тяжело что-то рассуждать о новой этике, если как таковой этики пока в целом мало. Но если кто-то мне сейчас скажет или где-то я увижу баннер, что, чувак, ты когда в горах выкидываешь свои банановые ошметки, то, типа ты уже полезности никакой не приносишь, ты можешь это перестать делать. Это вот для меня это будет новая этика, типа уже подмена тех понятий, которыми я раньше придерживался, и я тогда буду как-то в эту сторону смотреть и кивать. Ну или там какие-нибудь огрызки, которые я думаю, что они разложатся, или не дай бог там еще и э, какую-то полезность принесут деревьям. Вот для меня это вот пример такой какой-то новой этики, не знаю. А в целом я думаю, надо больше осведомленности, как ты, Дина, сказала. И тогда будет все у нас хорошо. Это нужно было позвать правильного спикера. Он нам пообещал, все будет хорошо. Ой, наконец-то мы закончили подкаст на том, что у нас все будет хорошо. Это вот видите. У нас все были, конечно, спикеры хорошие, но вот хорошо, что мы закончили все на хорошей ноте. Это здорово, это главное. В общем, всем спасибо. И выводы, я думаю, каждый сделает сам. Послушать тоже предыдущие подкасты. И всем пока. Всем до свидания, спасибо. Всем спасибо и всем пока.